0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, tudo bem, Paulinho? Tudo, tudo bem, Tom
0: e agora melhor ainda.
1: Ô, oh, rapaz, que bom.
0: Sob informação, o Sadat estava afastado, Sim. É, suspeita, fez hum. o exame, tirou sangue, aquela coisa toda, recebeu o resultado, agora há pouco. E o resultado deu simplesmente negativo, Tom.
1: Muito bem. Aplausos para o Paulo Sadar, que ele merece. É,
0: é novo, é jovem, né, Tom? É. Mas eu vi uma coisa interessante agora pela, madru... agora pela manhã, no noticiário da TV Vezes Tom Barros aqui, Canal 10, estava ligado aqui, vi só a manchete. Em Sobral, tu sabe que teve lá um avanço, não foi da Covid? Foi. Houve um avanço. Mas agora eu vi a matéria dando conta que 25% dos é, sobralenses, ou 25 mil sobralenses que que foram, é, tiveram Covid e já foram curados da Covid-19, ganharam anticorpos. A gente ganha anticorpos, não? porque está morrendo tanta gente depois da Covid-19, achando que ficou bom?
1: Não, eu, na entrevista que eu fiz com o doutor Anastácio Queiroz no domingo, ele disse que não há comprovação no mundo, nenhum estudo, que prove que a pessoa que já contraiu a doença esteja imune, não. Não tem essa
0: Olha, prova eu ainda essa concreta. Agora achei estranho. 25 mil pessoas em Sobral adquiriram anticorpos. Com, com
1: pois é, então que, nós temos uma desaceleração. Retira, o cara
0: morreu do, morreu do fígado, do problema do fígado. Ele que teve Covid.
1: Nós temos uma desaceleração muito clara. No Rio de Janeiro, por exemplo, estou vendo aqui manchete do jornal o Globo, Covid-19 desacelera no Rio. 81 Sim. dos 92 municípios têm queda no total de casos confirmados. Então. Em várias cidades brasileiras, isso está acontecendo. Sim. Quando você toma as providências. Aqui a cidade de Fortaleza está numa situação muito legal, confortável. Já caminhando para a quarta etapa, como disse ontem no papo com a gente, o Idelfonso Rodrigues e o Dudu. Uhum. Então nós estamos. Agora, nós somos as barracas, vamos voltar. Nós temos que entender que as pessoas têm de colaborar. Porque a gente está vendo... A contaminação diminuiu. Diminuiu significativamente. Mas as pessoas pensam que já passou tudo. Ficam aí sem máscara, sem nada, andando como se nada tivesse acontecido. Quando você olha uma pessoa sem máscara, essa pessoa não tem zelo pela saúde dela, e se não tem pela saúde dela, quanto mais pela dos outros. É não mesmo. é? é mesmo. Então não pode, você tem que se afastar. Paulo, eu tenho uma crítica construtiva ao DETRAN uma crítica construtiva. Meus amigos do DETRAN, prestem atenção que eu vou dizer. Nós estamos numa luta contra o coronavírus. Nós estamos querendo que a população de risco fique em casa. Pessoal de idade, que nem eu, que nem você, fique em casa. Tanto assim que estamos trabalhando em casa. E o procedimento do DETRAN para renovar a carteira não está favorecendo isso de maneira nenhuma. E eu provo. Veja bem Você pega, entra aqui no site do Detran como eu entrei Marquei para fazer o meu exame lá no Iguatemi uhum. E fui Chegando lá, o horário marcado para mim seria entre 10 e 11 horas Eu uhum. cheguei às 9h30 Portanto, uhum. meia hora antes Procedimento qual é? Você se dirige a uma clínica que tem no primeiro andar Entra pelo supermercado porque o shopping ainda está fechado. Tudo bem, nada contra. Chega na clínica, tem uma fila bem organizada, espaço entre um e outro muito bom. Tudo bem, parabéns, organizado. Beleza pura. Até agora só elogio. A clínica responsável lá, pessoal muito educado, duas moças e um rapaz também muito educados, falando, explicando como é que vai ser, etc e tal. Perfeito? Tudo ok. De repente, vem a notícia de que... Pifou o... a internet. Pifou. Ah. Pifou. Tudo bem. 12 horas... 12 horas... Eu resolvi ir embora porque o rapaz anunciou... Olha, não tem horário para voltar a internet. Ah, é. Aí, então... Todo aquele pessoal que estava lá... Os médicos tinham dois. Não podiam trabalhar porque, segundo eles só podem trabalhar se o site do Detran estiver no ar. Eles não têm como controlar. Eu já penso de uma forma diferente e aqui vem a primeira crítica construtiva. Ora, se os médicos estavam lá e as filas estavam bem organizadas, por que, é que o médico tem que esperar o Detran? Ele podia fazer o exame, deixar registrado o exame de cada um e quando o Detran entrasse no ar, ele pegaria o exame que ele fez e passava para o Detran. Ele poderia pegar o meu nome, o nome de qualquer pessoa, Fulano e tal, foi aprovado XXX, x, x, pronto, mandava para o Detran, estava resolvido. No meu modo de entender. Eles alegavam que não, que os médicos só poderiam atender se o site estivesse em funcionamento. Eu já penso diferente. Se você está com a pessoa ali, o um médico que tem o um exame, e o médico não estava fazendo nada, porque não podia trabalhar, senão com o site do Detran aberto, ele faria o exame, faria todas as anotações. Quando o Detran abriu ele passava. Por quê? O que é que aconteceu? Todo mundo foi embora. O que que a clínica fez? A clínica pediu a carteira de cada um, anotou, quem quisesse para a clínica ligar para a casa do sujeito, dizendo, olha, o seu exame agora vai ser X. Eu estou esperando até agora, terça-feira. Até agora não me ligaram, isso foi na sexta. E eu estou esperando. Resultado, sabe quantas vezes eu vou ter que ir ao Temir, Paulo? mas duas vezes obrigatoriamente se querem que a pessoa fique em casa, como é que se cria um sistema onde o sujeito obrigatoriamente tem que ir duas vezes, no meu caso três, ao shopping está errado, porque eu vou fazer exame de vista quando essa clínica me chamar, está certo? chegando lá, mesmo procedimento, feito o exame eu vou para casa, porque a clínica vai comunicar o DETRAN se eu fui aprovado ou não Aí eu tenho que entrar no site do Detran de novo hum. para marcar minha volta para o Detran. Hum. Aí marco e vou de novo. Então, puxa vida. Se querem que os velhinhos fiquem em casa, como é que obrigam um o velhinho aí, duas, e no meu caso três, porque pifou lá o negócio, a um lugar onde eu acho que a pessoa só deve ir, e em último caso, que é exatamente esses centros fechados com ar condicionado? Entendeu? Então é uma crítica construtiva que eu estou fazendo para um repensar. Eu, por exemplo, que não quero sair de casa, vou ter obrigatoriamente que sair de novo duas vezes para ir para o Ibatemi. Isso duas é político, vezes. É vou ter que ir à clínica que estou esperando o telefonema que até agora não me passaram, e meu telefone ficou lá e minha a cópia da minha carteira também. Resultado. Quando for, eu vou fazer o exame de vista. Aí venho para casa. Aí o médico que vai fazer o exame de vista vai mandar a informação para o Detran. Aí eu vou ter que entrar na minha casa no site do Detran para marcar minha volta para o Detran. Senhora, se eu já estava lá, por que numa viagem só? É. Não querem que o cara fique em casa? Então está contrariando a recomendação do governo do Estado que é para botar a população de risco em casa. Se você obriga a pessoa duas vezes, um centro onde ninguém quer ir, os velhinhos não querem ir para negócio de, de, de shopping, exatamente por isso. Recomendações. É. Então está errado. Então lembrança,
0: não foi, Tom? Hein? Inteligência mudou lembrança, não foi?
1: Rapaz, se obriga o cara velhinho e duas vezes e fazer um exame de vista, volta para casa, marque de novo, volta para lá, que é isso? É. Aí eles alegaram, eu fui lá reclamar. Eu digo, meu amigo, como é que se faz? Quero alegar que todos educadamente, não fui absolutamente, não estou dizendo aqui que foram, hum, trataram não, se trataram muito bem, muito bem, eu estou condenando, é o procedimento. O rapaz que me atendeu lá embaixo, o rapaz muito educado. Isso não, Tom Barros, é porque o número agora é pequeno e dentro do Covid nós não podemos atender. Eu digo, mas rapaz, vi duas vezes para fazer uma renovação de carteira. E agora é. no meu caso três, porque no dia que pifa o internet, ficou do jeito que ficou. Então é apenas uma crítica construtiva. Vamos agora a outros assuntos. Daqui é só para evitar que os velhinhos
0: fiquem expostos à doença que está aí. Tô, Tom, e eu vou eu esperar que ninguém para mim, que eu estou esperando até agora nada. Recebi o livro do César Barreto, As Guerras de César, um lindo sonho infantil. Pierre Barreto escreve versões em busca de verdades. Sei. Depois eu entrego o seu, tá certo? Pronto, um abraço para ele, César Barreto. O, o cantor Magno, lá do... trabalha com o Silvino Neves, ligou lá do São Geraldo fazendo a reclamação. Ele tem lá um, um comércio e desde as chuvas, que tá tudo alagado lá ainda, é no São Geraldo, é rua Mozart Gomes com rua IP. Tá lá o alagamento e ele chama a atenção da regional da área para que faça lá a desobstruição a desobstrução do canal o Dudu tá na linha Dudu, bom dia Dudu Dudu, dia Paulo <risos>
2: oh, bom dia Dudu, bom, bom dia o
0: Tomás já dia. botou bom... uma questão muito interessante sobre currículo é. certo? Sim e eu lhe pergunto um currículo é, 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 digamos assim muito amplo, de determinadas pessoas por exemplo, eu li o currículo do quando, ele, quando eles vão no meu programa quando eles vêm ao nosso programa, eu leio o currículo daquela autoridade que vai do programa. Por exemplo, o currículo do Sarto Nogueira, médico, teve cursos lá fora dos Estados Unidos e tal, e tal, um currículo belíssimo. Mas o que hoje se exige mais além do currículo, Dudu? Paulo, é
2: interessante isso aí que você está colocando, que o Tom, inclusive, chegou a abordar a respeito do do Ministério da Educação, né, a propósito dos currículos, dos ministros, né, que é interessante a gente fazer essa reflexão, currículo é uma coisa muito importante na profissão, na carreira de qualquer pessoa, né, é. e isso a gente vive hoje, Paulo, no mundo da tecnologia, e o Tom Barros citou o exemplo do DETRAN, que é um exemplo notório, né, então uhum. você vive hoje muito, o serviço público, né, que Uma ainda Uma dependência tem alguns muito problemas. grande, né, Dudu? Exatamente, ele ainda tem muitos problemas de deficiência, né? E é importante né, entender também que o serviço público, ele avançou muito, né? Mas ele ainda precisa inovar, né? No mundo da tecnologia que nós vivemos hoje, então é, é inadmissível, né? Você ter que ficar tratando isso, muitas vezes, pessoalmente... É, de uma maneira onde você não tem tempo né, E você, o um deslocamento, aglomeração Enfim, tudo que a gente é, Não é interessante no, 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 no mundo que a gente está vivendo hoje Por exemplo, de uma pandemia E é interessante, Paulo, isso aqui Porque leva uma discussão até mais ampla né? Das profissões, é currículo Intense, né? Paulo Que até 2030 Cerca de 80% Das profissões Elas vão começar a desaparecer Hum. Né, isso por quê? Porque a tecnologia, né, ela já chegou, então ela, quando entra no mundo do, dos negócios, quando ela entra no mundo das profissões, ela começa a destruir profissões. Quer que então, eu vou dar um, exemplo, dar um exemplo bem claro, para a gente entender, Você um né? quer dar um exemplo?
0: Pronto, diga. -se. Eu sou tipógrafo, eu me formei uhum. em Tipografia Técnica na Escola Técnica Federal, Federal de Tirar em 74. A, a, a tipografia ela, ela foi engolida
2: pela tecnologia exatamente exatamente né e assim como muitas profissões gráficas elas foram absorvidas né, pela tecnologia e a gente cita um exemplo bem clássico Paulo aqui por exemplo quando o Uber chegou aqui em Fortaleza tinha hum. até briga confusão burro soco não adianta você brigar com a tecnologia entendeu você tem que ter a tecnologia como um aliado e o que foi que aconteceu? Houve briga, houve impulsão, safanão, batida de carro, enfim, aquele, todo aquele problema que a gente acompanhou. E o Uber foi chegando, chegou outro 99, foram chegando os outros aplicativos e foram absorvendo é, o serviço dos taxistas. E os taxistas tiveram que se reinventar, criar o seu aplicativo, criar o seu sistema. E é isso que tem que acontecer. Não adianta você brigar com a tecnologia, porque se você briga, ela te engole. Eu, é. E eu citei esse exemplo do Uber para a gente entender né, um pouco do que acontece hoje no mercado, né? E aí, por exemplo, aí a gente vai para o currículo. Se você é um profissional, que você está mais preparado, se você é um profissional que você conhece as tecnologias, que você estudou, né, que você tem formação profissional, né, tem uma formação acadêmica, foi em busca da construção do conhecimento, isso é importante para qualquer profissão. Isso qualifica o profissional, né? E aí, Paulo, a gente está falando muito de currículo, né? Então, a gente vê pessoas, às vezes, que têm currículos invejáveis. Mas hoje, nos países desenvolvidos, como, por exemplo, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, as grandes empresas, elas estão muito de olho no comportamento dos profissionais. Não é somente no currículo, não é somente na, for na formação acadêmica que essas pessoas têm. Elas observam essa, isso também observa a sua trajetória nas empresas e observa muito como é que se deu essa trajetória nas empresas, né? E hoje você tem muitos mecanismos que você pode acompanhar e perceber como é, que é, que é, como é o comportamento dessa pessoa ético, como é que é o comportamento dessa pessoa do ponto de vista moral, enfim, todos esses princípios que a filosofia nos ensina a conhecer, né? E aí o que, que acontece? Né? Você tem visto que eles têm valorizado cada vez mais as empresas, as multinacionais, as grandes empresas, cada vez mais elas têm valorizado isso. Né? E hoje no mundo das empresas, no mundo dos negócios, tem uma palavrinha né, que, que chama-se de compl, é, compliance, né? que na verdade significa estar em conformidade, estar em conformidade com os princípios da empresa, está em conformidade com as normas, com as condutas, né? Então isso é muito importante, porque, por exemplo, hoje, rede social, a pessoa quando vai ser contratada, eles observam muito o comportamento das pessoas, por exemplo, nas redes sociais, observa é. muito como é que se deu a a, a passagem dessas pessoas em outras empresas, consulta, né? Então, por exemplo, a gente tinha agora, teve um caso que repercutiu muito no ano passado, que foi o caso do presidente da Nissan, ele foi presidente da Renault, e era um, empresa, é um empresário brasileiro, muito conhecido no mundo dos negócios, e ele tinha, é, ele era tido como um dos papas, né? Uma pessoa que tirou, por exemplo, as empresas japonesas como a Nissan e Mitsubishi do buraco. Né? Mas ele tinha um comportamento muito aguerrido, muito agressivo. Né? E isso era muito observado. Ele era uma pessoa muito temida nas empresas por, por onde ele passava. E o que que acontece? Ele foi pego né, na, 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 nessa empresa que ele trabalha, que é uma multinacional né, do. do do mundo do, dos automóveis, né, e ele foi pego por uma questão de, de considerado uma questão ética, porque ele tinha algumas, algumas coisas, do ponto de vista pessoal, que ele botava na conta da empresa, né, então alguns gastos, né, que, que no caso os acionistas entendiam que isso era muito mais uma coisa pessoal, né, então são esses detalhes né, que às vezes a pessoa acha Ah, não, mas isso é besteira Não é besteira, né Paulo? Porque a gente tem que ver que os comportamentos, as atitudes, esses sinais né, Eles é. podem representar algo, entendeu? Que você ao somar e perceber esses comportamentos né, Você pode entender que não seja uma pessoa adequada para estar tá na função a qual ela ocupa é então isso é uma coisa que as empresas hoje observam muito, é o comportamento, não é só o currículo. Então está havendo uma certa, eu diria, uma virada nesse leme para um olhar que não é somente para o currículo, é muito para o comportamento é ético da pessoa, e eu repito, hoje rede social é uma coisa que ela é como se fosse... Um, um mapa, as pessoas procuram fazer daquilo ali um diário, né, e às vezes até é, exacerbando nos comentários, né, então você tem que ter muito cuidado, né, hoje, porque rede social é um mundo aberto, você tá muito enxergando o que tá acontecendo, as pessoas acham que pode falar tudo, né, e você tem que entender que às vezes a gente fala uma coisa num contexto e ela pode ser interpretada de uma maneira diferente quando você é. faz um posicionamento numa rede social. Então, às vezes, para não causar polêmica, a gente tem que ter o cuidado e, muitas vezes, é melhor até não expressar, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai expressar um pensamento, uma ideia política, e isso pode ser entendido de uma forma diferente. E você é. vai expressar uma questão relativa ao comportamento, né, questões que digam respeito até questões íntimas, né, como a gente vê muito. A gente vê isso muito no mundo do, dos artistas, eles mostrarem, se apresentarem muito na, do ponto de vista da sua vida íntima. E aí isso abre um leque para que as pessoas possam comentar e entrar nessa intimidade, que muitas vezes entram de maneira errada. Mas isso é uma coisa que possibilita esse tipo de comportamento. Então você vê alguns artistas que eles são, estão sempre no meio de polêmicas, porque eles se é. expõem muito. Enquanto que você vê outros artistas que eles não se expõem, têm uma vida reservada e tem uma carreira, uma carreira artística brilhante. Né? Não é ele é. se expondo, não é ele aparecendo insistentemente que vai fazer com que ele esteja em voga. Ele pode aparecer, pode estar em voga, pode estar é, fazendo sucesso no momento da exposição, mas isso passa. Né? Isso passa e, às vezes, essa reputação fica. Né? Então... A gente está comentando isso exatamente porque a gente tem que ter muito cuidado hoje, né, nesse mundo de exposição que a gente tem de rede social, esse mundo digital que faz com que tudo exploda, tudo é, aconteça. Você toma conhecimento de uma maneira muito repentina de tudo que acontece. Né? Então, repita, né, né, tem que se adequar. Tem que se adequar, não tem dúvida. Tem que se adequar e tem que é, é, se habituar a entender o que é que é uma rede social, né? É. E hoje as redes sociais, no Facebook, no Instagram, o TikTok, então tem vários é, 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 meios, né, que você tem como plataforma né, no mundo digital, que de alguma maneira isso pode ser uma exposição, né, da sua vida, da sua pessoa, né? Então isso é uma coisa que dá um piso, causa um alerta nas empresas, né? Elas pesquisam e hoje você tem mecanismos, Paulo. Isso aí, por exemplo, o Israel, né, ela já vem desenvolvendo há muito tempo computadores, né, programas, ou melhor, onde você falou qualquer coisa. Sobre antissemitismo, sobre os israelitas Sobre não sei o que Ele vai buscar e ver o que foi que você comentou E o um programa, como são programas de inteligência artificial Ele já te traz já dizendo se isso foi uma coisa positiva Ou se foi uma coisa negativa Então hoje, por exemplo, as grandes empresas Elas fazem esse rastreamento, né Então elas veem tudo que se comentou sobre aquela pessoa Tudo que se falou sobre aquela pessoa E o que ela, aquela pessoa também comentou então, isso faz parte de um rastreamento que as empresas fazem para ver também o que é que está se falando sobre determinado assunto e sobre a própria empresa. É uma maneira é. que você está monitorando. Hum? É né? um radar, eu diria. Né? Então, são coisas que a gente finaliza e a gente tem que ter cuidado, né? a gente tem que ter a devida é, 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 avaliação sobre o que a gente põe e o que a gente não deve pôr em rede social. É então, são os cuidados que hoje a gente tem que ter muito que não é somente no currículo, mas é no seu comportamento, nas suas posturas, na ética, na questão ética, né? na moral, né? nos Pera. preceitos. Né? E às vezes a gente, por exemplo, tem que analisar tudo isso muito dentro de um contexto. Nós vivemos num país ocidental, num país que eu diria que tem seus hábitos, religião e tal, e você tem que respeitar muito o outro. Né? Então você tem que compreender isso Da mesma maneira que eu tenho meus deveres Eu também tenho meus direitos né? Então está muito dentro dessa discussão Hoje, né, do mundo, do mundo Dos negócios, do mundo acadêmico né? Enfim Permeia em todas essas áreas, né, eu diria Tá bom Tá bom, Dudu Hoje é
0: o dia da liberdade de pensamento A gente não pode mais nem pensar, Dudu
2: pois pode, claro que pode Não só pode como deve Não só pode como deve né? E, e aqui a gente tá pensando, pensamento. né? Não faz
0: sentido, né, rapaz?
2: É, aqui a gente tá pensando, né? O que a gente está fazendo é exatamente refletindo, né? Então, assim, é importante, né? A gente hum. saber que eu posso ter meu pensamento, você tem o seu pensamento e é importante até que a gente tenha essas diferenças, né? Porque são as diferenças que compõem a identidade de cada um. Se todo é. mundo fosse igual, né? O mundo não seria esse mundo que a gente está vivendo, né? Seria e toda unanimidade é burra, né, Dudu? Exatamente. <risos> tá bom, meu irmão. Valeu, Dudu. Obrigado, hein? Nada, um abraço, um bom dia, Tom. Um abraço, bom dia, um abraço. Bom dia, bom dia é Dudu. Boa dia
0: pensamento. Qual é o seu pensamento hoje, Tom? Como é? Hoje é o dia da liberdade de pensamento.
1: É? Sei não, Paulo, sei que pensamento não. O que vier, tá bom. <risos> pensamento, aliás, é uma coisa interessante. É você. Coisas, eu, vou eu vou fazer uma pergunta a você, Paulinho. Craça. Não é? Você consegue parar de pensar? Não.
0: Dizem que, que os incrível, loucos não sonham hein? Os loucos não sonham
1: Rapaz, porque o pensamento ele é totalmente automático e veloz E todo o tempo não para É outra coisa que impressiona Se você vive 80 anos, 100 anos né, Aqui dali é direto Você é. pega, por exemplo, a máquina humana Esse negócio incrível que nós temos Quem criou tudo isso Pulmão, coração, rim, fígado tudo conectado, tem que estar direitinho aqui, se um dá errado aqui, já compromete o outro. Quem foi que bolou essa máquina? Essa é. máquina extraordinária. Se você pega um carro desse aí, o melhor que tem, carro de gente rica que nem você, um Jaguar, entendeu? Você pega um carro desse, começa a rodar pela cidade, quando tem 10 anos de uso, e não é todo o tempo direto, você desliga, passa a noite desligado geralmente, aquelas... 10 anos já não é mais a mesma coisa.
0: Não é a semana que ele passa parada, acaba a bateria, rapaz?
1: Pois é. E o ser humano, direto, direto. Coração é esse músculo que impressiona, como dizia Rui Barbosa na Oração aos Moços. Esse livro, esse discurso que ele fez, que se transformou num livro muito interessante. Ele falando sobre o músculo-coração, é impressionante. O texto, eu vou até ler uma parte amanhã, onde ele fala sobre o coração. Ele foi ser paranifo de uma turma se formava em Salvador, hein?
0: Eu tenho muita coisa sobre o coração também, viu?
1: É impressionante, viu, Paulo? Impressionante o uhum. coração. Beleza, e... top. Hein?
0: Ficamos por aqui.
1: É, deixa eu ligar aqui a, a Verdinha para ver quem está mandando de aniversário. turma fica me reclamando porque no leio. E para que não me reclamem, vai logo aqui o pessoal da Ideias Cabral, Davi Duarte, filho do, da professora Daniela e neto da professora Dalgisa, da Jacarecanga. André Lucete, abraço para essa gente que está aniversariando. Vamos aqui para os demais. Cadê, meu Deus? Está aqui verdinha.
0: Homenageado Daqui de da... hoje.
1: Francis Castelo Branco Barroso, na Barra do Ceará. Bom dia. Naldinho Livino Cruz, em Arueira Cruz. Gostaria de parabenizar dia. Major Carlos César, que está completando mais um dia de vida. Seu pai Serp e sua mãe é de Nilsa. E os irmãos Magno e Neném Barroso, sua esposa Vanessa, mandando abraço de parabéns, feliz aniversário. É a Regina Castelo Branco, aniversário, Eu não sei se queria é hoje, hein? tá hoje, hein? Acho que a Regina é, é, não é hoje não. Mas manda logo um abraço para o Reginaldo Castelo Branco, advogado, que está acompanhando a gente. Meu abraço para todos. Regina, saúde, paz, felicidade, um beijo para vocês todos. Bom dia, Paulinho. Bom Paulo, dia, Paulo. Até Hoje é o dia da liberdade de pensamento, então pense, meu filho, no que você vai fazer hoje.
0: Acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.